0: 我是雨娟，欢迎来到我的播客节目《看见自己 Hear Yourself》。在这里呢，每个礼拜我都会请来一位可能是来自各行各业、体验过各种各样人生经历的嘉宾，跟他们聊一聊看见自己、认识自己，并且成为自己的这个奇妙的经历。今天呢是节目的第四十四期了，在进入节目之前，我也先来读一条来自听众的节目评价。那这一条呢是在喜马拉雅上面。来自一位叫做木子萌的听众的，他给节目打了五颗星，然后写道，非常无意间听到的，然后就变成忠实听众。可能在现在焦虑的状态，特别需要有些人可以帮我确认一些心里比较模糊的东西，让我变得更坚定一点。而这一类的话，在日常去说，往往显得过于严肃和无趣。这档播客可以替我说出我心里想说的，并且打开了我更大的世界。让我知道了世界上还有这样的人过着这样的生活。路径依赖是懒惰的表现，要更多的去探索自己。非常感谢你的留言。其实对我来说，我现在为什么这么喜欢做这档节目，也是因为有了这个平台，有了这个契机，可以去邀请到一位朋友。不管是老朋友还是介绍来的新朋友，可以进行非常非常有深度的对话。其实这样的对话，就像你说的，在日常中我们很难这样做下来如此深入的聊一个多小时。所以呢，我也觉得这样的谈话非常难得。如果分享出来，让大家也受到了一些启发，或者说，或者说从这些嘉宾和我们的谈话中找到了一些可能探索自己的一些新的方向，或者说新的想法，我觉得这些都是非常有价值的东西了。那接下来介绍一下今天的嘉宾吧。h e 呢是一位幼儿园的老师。其实我跟他认识是在一次活动上面，当时大家都需要带一本书去介绍一下为什么自己喜欢这本书。当时我就觉得 Helen 的讲解和他的推荐特别的吸引我，然后私下就去跟他聊天，发现啊，原来他是一位幼儿园的老师。然后在他讲话的时候，就是那种眼睛会发光，而且嗯，特别有好奇心，特别有活力的感觉。所以我当时一个也是对他的职业的好奇，还有就是被他的这种性格给吸引了，就非常希望能够请他来节目。中一起来聊一 聊， 所以 呢， 在今天的节目中呢 ，Helen 就聊到了她为什么会当幼儿园老 师， 以及她主要是在新加坡这边做了五年的幼儿园老师的一个经历。更多的 呢， 我们是在聊这个经历跟小朋友相处的过程带给了 Helen 什么样的收获。比如 说， 她有提到会让她更有包容 心， 让她的觉察力也变得更高了。更重要的也是教会了她表达爱的能力。如果你也对这些内容感兴趣，就让我们一起听节目
1: 。因为我的职业也是就一直做幼儿园老师，嗯，而且没有没有怎么变过，就可能的话，就是从中国去工作了一年。嗯就是，而且是在上学的时候就大四，然后工作完以后就来新加坡，然后一直没有变过，只是换不同的学校而已。嗯，像幼儿园这个。培训啊什么的，我觉得你真的是去到一个学校，才是真正的知道他到底是不是，呃，执行这个理念的。因为现在像国内，包括新加坡，他们有很多学校就说，哦，我们学校可能是瑞秋的，可能是蒙特梭利的、嗯，但是很多学校它就是有一套那种硬性的教材或者教具，但是里面的老老师这些他不是那么专业吧，所以就来这边。嗯、而且当时来的那个学校。我们来这边工作的话，就签那种合约嘛，而且我第一个那个合约挺那个的，嗯、就是他签的是我必须。在这个学校工作两年的时间，如果我中途违约的话，可能要赔他们半年的工资啊，这样子，所以就把它坚持完了、嗯。但是我坚持完以后，我就没有去蒙特梭利的学校，我就来了我现在的学校是瑞吉欧的
0: 。<笑>哦，这两个其实我我个人不是很了解，就是简单可以介绍一下、嗯、你刚刚提到这两个有什么不同吗
1: ？啊、呃，如果是蒙特梭利的话，因为蒙特梭利它有一个比较。呃，整体的话，因为他是他的发明人，他就相当于他发明了一个体系一样，他、嗯、有一套比较完整的一些教具给到呃幼儿园里，嗯，还、啊、有小朋友。因为其实很多像公立的幼儿园呀、啊，或者是其他的幼儿园，他们很多教材的话，就可能根据自己幼儿园的一些特点，或者是他们的校长啊、老师喜欢的方式去教授的，可能没有那么呃多的体系吧。在那个蒙特梭利的学校的话，就每个孩子都非常的专注去操作每一件教具。哦、嗯，然后像我现在在的那个瑞秋的话，他比较注重就是艺术方面，还有就是他有一个项目课程。就是它是那种生成性的课程，它不是说我们计划好我们我们这一学期我们要学某一个东西啊，老师提前给你计划好，不是这样子，是跟着孩子的兴趣，就是感觉就是你跟着孩子的那个眼睛啊，他的脚步去探探索一些新的东西嗯。嗯
0: ，所以目前你现在这个工作就是你刚,刚说是第二种，你会比较喜喜欢这种模式吗？其
1: 实。模式的话，我还是更喜欢蒙特梭利的那个教育的模式、嗯，因为它更多的是在于老师的一些理念吧。因为我觉得我跟孩子在一起五年，我觉得真正考验人的是老师平时的东西、嗯，而不是把一个课上的怎么怎么有花样啊这些东西。我是觉得跟孩子在一起，你的一言一行。都是要经过一些训练，才是可以在孩子面前去展示啊，去说话的。嗯
0: 、哦，这个这个我很好奇，嗯、就是你觉得什么样的一个标准，就是代表可能你、嗯、你的就是你可以跟孩子去交流了，就是有什么样的标准吗
1: ？我是觉得，其实，在蒙特梭利学校的话，老师讲的话很少，就是尽量不、嗯、不讲话，就是不要去打扰孩子。嗯，他不是说你说的很多，但是你的一些语言一定需要让让孩子，就是他要帮助孩子成为他自己。嗯，就是我觉得更多是允许孩子他会有自己的表达，而不是过多的去老是去教他，老是去怎么怎么样。我觉得他我们在的那个角色是，我是孩子的一个支持者。其实是跟着孩子在走，包括在蒙特梭利教室里面，我们的教具啊，有些教具是老师自己可以设计的。这些设计的话，都是根据班里的孩子的一些特点去设计的。有可能就专门针对某一个孩子，就可能发展他一个技能。比如说有有些小朋友，他现在的话，他在学习穿鞋子，他不可以穿鞋的话，老师就可以准备一些成最简单的。嗯，比如说是那种粘扣型的一些棉布，然后就是有线的，有些扣子的，就是他比较有针对性的去在指导每一个孩子、嗯。我觉得关键是看这个老师有没有心吧，你要去做那些东西，因为其实幼儿园老师很呃的很多工作都是一些手工的工作，就是像蒙特梭利的话，他。更多的是靠你老师，比如说你去逛，像我们去逛街的时候，如果你是一个蒙特梭利老师，你看东西的时候，你就会想，哎，我们这个东西可不可以用在我们的教室？比如说锻炼孩子倒倒水，你就会去买那种特别美的。杯子，陶瓷的呀，玻璃的，我们就会去考量不同的杯子，比如重的、轻的，就是有透明的，或者是有颜色的，或者是不同大小进口的杯子，孩子倒起来的那个锻炼的技能是不一样的。有没有扶手，或者是那个啊、呃、杯子的粗细，这些都是对孩子有影响的。所以我是我是感觉在蒙特梭利的呃教室里面，老师像一个研究员一样，就是在研究研究你的孩子，然后在你就通过你自己去设计一些教具去帮助孩子去成长。所以他其实说的不是很多，他只是我们有，就但是蒙特梭利他有很有规则。他的规则意识很强，比如说每个孩子，就像刚刚我提到，就是说我们要去操作一件工作，比如说就是倒水，就两个杯子，就左边杯子的水倒到右边杯子里面。嗯、呃，他每一件，嗯、呃，这种我们称为教室教具吧，就是可能会放在教室里面固定的一个位置，而且下面会有一个托盘，然后孩子去操作每一件教具的时候，他不可以先自己去操作，我们老师会。提前给他们去做示范，这个做示范的时候，我们不会用过多的语言，不会跟孩子讲哦，这个是玻璃的，你拿的时候要小心，不会用这样的语言。我们的语言会非常的简单，比如说，我们去拿这个工作之前，我会铺一个垫子在地上或者桌上，而且铺的那个垫子的那种动作也是看起来会有一点死板的，就是你要从哪个哪个地方去拿那个垫子，要从。哪个方向去铺？铺好以后，你要把那个工作取下来，放在那边。然后你是用哪只手？就是很清晰的跟孩子展示，嗯，伸出你的哪只手去扶住水杯的哪里？如果是比如说，嗯、呃，有些孩子可以轻轻的提醒他说要小心，慢慢的就用这些去替代说哦，这个东西很危险，你拿的时候要小要小心，就是很简单的词。然后把水从左边倒到右边，倒好了以后。然后可能会重复操作，因为孩子他去学习任何一个东西，他都是重复重复，他是通过非常简单的一些动作一起去重复，才最后学到东西。所以，我们就是这样的一个过程去教
0: 授他，嗯，从他所里的，嗯嗯嗯。我、嗯、我刚刚想问的就是说，听起来就是为什么需要这么强的规则呢？就是我理解他可能是需要嗯、呃、学习，但是我在想，如果他连每一个角度都要模仿的一模一样的话，这样会不会影响他们的创造力呢？
1: 其实我们给他们做这些东西，不是想让说他要去模仿。当你有孩子的时候，你会发现孩子有一个内在的秩序感
0: 。就有的
1: 孩子就很奇怪的，比如说他到了某一个时间，他就喜欢摆那种鞋子，就会把家里的鞋子摆得整整齐齐的。而且孩子在做事情的时候，他一定要有秩序。比如说他先拿什么，再拿什么，他有一个内在的秩序。当然他的秩序可能跟成人是不一样的。我们就是这样去一步一步的去展示这个工作，并不是说哦、呃，如果是这个小朋友他今天在啊、呃、操作这个倒水的工作的时候，他用另外一只手去倒水，或者他的水洒了，他这个东西就不正确了，或者是我们想要修正它，一定要按照老师啊、呃、设计的那个步骤去做。我们是允许他按照自己的方式去做的，只、就是给孩子展示一种状态，就是你在做每件事情的时候，可能他是有一定的规则在里面的。嗯,嗯，就是大。但是，我不是一定强调说,说哦，你一定要按照这个规则啊来做，因为其实蒙特梭利有一些教具，你必须比如说，它有那种，嗯，就像它叫啊、呃、圆柱插座，它的圆柱插座就是不同那种高度的那种圆柱体、嗯，如果你把高的那个圆柱插到那种浅的洞里面，你是放不进去的，嗯。所以我们就是想让孩子，我们会最后去操作的时候，我们会去摸一下那个圆柱体的表面，我们会说平的，就是你放对了。如果不是平的，你都摇摇头。我们也不会跟他说哦错了，不会讲这个东西，因为我们会让孩子自己去发现，你要怎么把这些圆柱体全部插在那种圆柱的洞里面，你就一定要按照那种匹配。嗯、呃，相同高度的洞和那个圆柱体才可以放在一起。如果你没有放在一起的话，你这个东西全部都就放不回去了。嗯
0: 嗯，我们就是
1: 想让他有这样一个概念，因为我们是觉得孩子他是有一个内在秩序的，对,对,对，然后他才会内内在去稳定
0: 这样。嗯，对，我觉得你想这个就很有道理，就可能是根据他当时那个发展阶段也有关系，对吧？然后还有就是，我觉得特别有趣，就是我我刚刚在听你讲过程中，前半部分我就觉得哇，这个跟 coaching 也很像。然后听着听着，我觉得诶、哎、跟演员也很像，就是就很有趣。就特别是你讲到你们其实身份还蛮多重的嘛，比如说你其实需要去设计一些东西，然后去观察，然后自己也要有这种研究精神，然后有很强的好奇心，就像就像你们先帮小孩子探索了一些东西出来，有利于他们更好的去。去发现或者探索的感 觉，
1: 对， 所以我是觉得就很神 奇， 因为我当时就 是， 比如说我们啊在做培训的时 候， 就是我们把生活当中很简单的一些东 西， 把它真的是解剖到非常的 细， 比如说一个苹 果， 就是真的你要就是你成人的 话， 你不会坐下来说我们呃观察一个苹 果， 观察可能一个一个星期或是观察一个月。孩子就是可以这样子，你就带着他，比如说我们先去观察这个他的皮，围一下它的颜色，还可以嗯、呃、锻炼小朋友去洗苹果呀，或者削苹果皮、切苹果，就还有里面的籽啊。我觉得真的是，我觉得真的跟孩子在一起的话，如果是嗯、呃、我之前在蒙特梭利学校就是这种状态，嗯，就是你拿的任何一个东西，你都可以通过你的五感。每一个感觉，你就可以设计特别多的东西。因为像蒙特梭利他的很多教具里面，它还有什么嗅觉版，还有像味味觉版，就是它专门是来锻炼孩子的味觉。它就是，其实就是很简单几个瓶子，你放在那里，比如说里面放一些醋，里面放一些、呃、酱油啊这些，就是让孩子去闻，让他从小有一个让他的五官呃、啊、就是五感更加的敏
0: 锐。嗯嗯，听着好像现在很很多人在做的正念练习，呵呵就是刻意的去放慢速度吃东西，<笑>或者说看一些东西，观察一些东西，感觉特别棒。哎、这样
1: 说挺像的，我对，因为我自己是最是最开始喜欢蒙特梭利嘛，然后我最近才开始喜欢做什么冥
0: 想啊、嗯，正念。
1: 嗯我觉得挺像的，你这么一说
0: ，<笑>对啊，特别像，因为我们会经常，我之前也很很常去做那种冥想或者正念练习嘛，然后就很基本的一个，比如说就是吃东西，或者是给你一个葡萄干练习，然后你就拿着那个葡萄干，然后闻它、看它、仔细观察它，再在,在嘴里品它，各种，就是整个就是把对对帮你把这些呃这个过程拉得很长，让你去去体验这个过程，嗯
1: ，对。
0: 那那讲到这些的话，我就很好奇，说你对于比如说这些事情的好奇心，或者说做这件事情，听得出你非常有热情吗？你是很早就知道自己很喜欢，嗯、比如说你选大学的时候就知道说你以后想要当幼儿园老师的吗？没有，<笑>我觉得，我
1: 觉得这真的就是因为。就各种因因素吧，就是我是属于那种从小就是那种兴趣很广泛的，嗯、就是但是我是我知道我自己是属于那种不精的，就是、因为我父母他对我的教养方式就是放养，就我做什么都是可以的，就是我想干嘛就干嘛就那种。然后我在大学的时候，呃，最开始是因为高考的时候。考的不是很好，又不想去复读，嗯、然后我一其实特别想做老师这个行业，因为因为其实很小嘛，然后我父母他也没有更多的职业灌输，知道说其实世界上有很多行业，我当时的概念里面其实就是指老师啊、嗯、医生啊、律师啊这种大家常见的一些行业，然后我就想一想，嗯，我可能嗯、呃、适合去做老师，然后我想做老师、嗯，但是呢，因为我们经历过那种初中啊、呃、高考之类的，我就觉得我。我不可以去做那种工作，就是一辈子就是被那三本书或者是六本书给束缚、嗯。我觉得教小朋友多好，就感觉你世界万物都是你的那种教材。而且那个时候，我小时候。呃，挺想去学一些艺术方面的，但是可能因为啊，我的家里没有那种条件让我去学。然后我当时我看到学前教育这个专业这么好，又又让你学跳舞，又让你学画画，还有学唱歌啊，各、嗯、种很多艺术类的。然后我就觉得哦，这个太好了。然后我就去学这个专业。嗯、我当时完全没有想过，就是做这个行业跟学这个是有什么联系
0: 的。啊，所以当时凭着自己就是想学的兴趣去做、嗯，去去学的。的。对
1: 对对。嗯对，就去学这个。而且我当时在大学的时候，因为我比较喜欢啊，每个学科都很喜欢，因为我很多同。我有很多同学他们学得很痛苦，因为都已经十八岁了嘛，然后让你去，因为。很多人是属于那种很内向型的，比如说，呃，让你去在很多人面前，你去跳一段儿童舞，或者是唱一个儿童的歌曲，啊、或者是弹琴一边、嗯、一边唱歌，唱那种儿童歌，而且是那种我们成人看起来特别傻的一些歌，然<笑>后用那种很夸张的表情啊去表演，嗯、还有还会来那种儿童剧，就是我们大人去演小朋友的一些儿童剧，就很多人特别抵触这些工。
0: 这些
1: 课程、嗯，我就特别喜欢这样的课程。啊，<笑>嗯
0: 嗯嗯，所以学的过程中，你就发现这个又喜欢又适合你是吧？
1: <笑>我我没觉得它适合，就是当时就没有想那么多，就觉得、嗯、啊，学的时候很开心，就根本就没有想过以后工作怎么样。而且我当时想到工作的话，就是去那种公立的幼儿园，因为我们都知道那个学前教育在国内的工资。低，特别是私立的是非常低的， oh, 而且私立的、嗯、对、嗯，而且私立幼儿园很多老师的那种水平真的是有一些，真的是让你恰到那种摇摇头的那种。嗯、所以还是想着说要去公立的学校，嗯、呃，但是我去公立的学校实习过几次嗯，嗯，就是我觉得就真的是那种机缘巧合，就是我没有经历过找工作。嗯，我是在那个实习的时候就把那个工作找了，然后就是那种我可我来新加坡，嗯、呃，到我去辞掉第一份工作都不超过一个月，就包括纯真下来，我就是呃，可能这一周拜几的时候，我、哦、知道有这么一个消息，然后、嗯、啊过了两天去面试，然后再过一天，啊，就是就是说你面试通过了，然后就好，那我就去新加坡了，就是这样子，哇、嗯，<笑>
0: 就
1: 是。就觉得那种就很特别随随意的感觉就，就就来这边工作了。嗯
0: ，那刚来之后，比如说，因为毕竟是一个完全新的环境，一个国新的国家，你有什么不适应吗？还是那个过程是怎么样的？嗯
1: 嗯嗯、其实最开，可能我觉得我的。从小属于那种特别乐天派吧、嗯，因为其实我来我第一个学校是一个很悲惨的学校，嗯、我来的第一呃，因为我当时在的这个幼儿园学校，它是一个就是祖屋楼下的一个学校、嗯，它其实在这边还蛮出名的，我我现在就不讲它的名字了、嗯。然后我当时在这个学校，全校就我一个华文老师，
0: 嗯。
1: 哦、嗯，对，而且我当时就可能语言也不是很通，然后我的校长是一个印度人，然后我的搭档就是其他老师基本上都是马来马来的老师，他们呃就是马来的老师会在学校里面讲马来语，印度的老师跟校长就会讲印度语，他们讲英文都很少，所以在那个学校里面我完全就像一个就傻的，而且我到了第到了第一天就是前任的一个华文老师走的。啊， 那一天他就跟我讲一讲了一句 话， 祝你好 运， 然后他就走了。然后我到那个学 校， 我就问我们的老 师， 到底华为应该怎么 教？ 因为跟我之前的呃学大学的一些教育呃理念 呀， 完全都不一样。所以我就想问一下这边的校长怎么教 呀？ 老师怎么 教？ 没有人告诉我。他就给你几个人 说， 这是我们学校要学 的， 你就教这些。然后我才知道我要带五个 班， 然后我每天就在那个呃教室里 面， 就像跑班一 样， 去了这个 班， 去了另外一个班。嗯。然后最开始的时 候， 就我们有其他分校 嘛， 有的老师他都没有经历到两年的时 间， 他就回去了。然后我就我就是那种挺乐天 的， 我觉得就是最开始可能你有不适应 嘛， 然后到了后 来， 觉得有些时候也挺有趣的。就是我会，我会自己给自己找一些有趣的事情来做。比如说，我以前在以前的学校，他会有一个教材，而且他在教 K one K two 的孩子的时候，他会让他们听写，其实是很无聊的，就感觉你在做一件很无聊的事情。然后呢，你还要去强，有一点强迫的去让孩子去做一件事情，但是很痛苦的。然后我一般就会。就是像那种三明治的呃感觉，我会做一些他们喜欢的，我也喜欢的东西，然后中间会穿插一点时间去做我们都要做的任务，就是听写，然后完了以后再做我们俩我们双方都喜欢的事情。比如说，我发现其实孩子通，嗯、呃，大多都喜欢就是呃听故事，然后讲故事，然后去排儿童剧。因为我发现，其实孩子，嗯、呃，去拍儿童剧的时候，他们会更好的去学习语言，所以我当时就花了很多的时间去拍儿童剧啊，去给他们讲故事，然后，嗯、呃，然后我觉得也挺快的，两年的时间就这么过了。呵呵
0: 嗯,嗯，对，就是就是你用你自己的，就是从从中还能找到很多乐趣，我觉得这一点真的挺棒的
1: 。而且我可能是觉得，因为我是属于那种。安全感也不是特别够，或者是那种胆子不算很大的，因为我觉得肯定很多人如果是遇到这样的一份工作的话，他们会说哦，那我就辞职啊，不做了什么。嗯。就我当时没有想过这个东西，可能第一个也是因为怕要去赔钱吧。嗯。然后第二个是因为我们来这边的话都有找缴,缴那种中介费嘛，然后我会觉得也没有，我觉得没有到我的那种极限，就是说我确实忍受不了了。我还会觉得在里面有挺多好玩的事情，因为可能我比较喜欢小朋友，所以、嗯嗯、其实跟孩子在一起，我觉得就是那种创造力是很多的，因为孩子的世界特别简单，你就给他一张纸，你就可以跟他玩一上午。就是我觉得反正、嗯、反正我是这样觉得，就是如果是我跟孩子在一起的话，或者是。嗯，上面有一些任务的话，我都会去。如果那个任务我不是很喜欢的，我就会去变成一种另外的方式去教他们。所以我觉得我最喜欢的一句话就是“你总是有选择
0: 的”。嗯，对，这个真的很棒。是，对，嗯，对，我刚刚就也是也是觉得说，一定是因为你真的对小孩的这个喜爱特别的强烈，所以你只要跟他们在一起，而且你能你能想出自己。适合的方式去教他们，可能你这个过程还是挺挺愉快的。其实我也想再就那个，就是咱们讲的那个好奇心跟小孩子相处什么的嘛，就是我自己也很感兴趣，因为我我个人也是很喜欢小孩子的，然后也是可以跟小孩子待很久。但是我也知道有很多人其实就讲到就觉得，哎呀，就是好像在小孩旁边，他们就没有办法，就觉得小孩子会哭闹的感觉。你觉得你是怎么样去处理？这样的情况的呢？嗯
1: 、哦，我是觉得我跟孩子学习到了特别多的东西、嗯
0: 。我以前是
1: 属于，就是我对人与人之间那种亲密表达是很不强的。比如说，跟你跟另外一个人去拥抱，或者是表达说我喜欢你啊这些词语。嗯我觉得我是说不出来 的， 我是跟孩子在一起久了以 后， 我才 说， 哦， 我想抱抱你 啊， 或者是我我很喜欢 你， 我就会这样子跟其他人去表 达， 因为我可能比 较， 嗯， 比较特别一 点， 因为我一直带可能两岁。半左右的孩子比较多、嗯，因为我当时在了一个早教中心，我带的班级它叫做幼儿园预备班，就是在上幼儿园之前，因为国内上幼儿园是三岁嘛，嗯、就是三岁之前，因为国内现在有很多早教机构，它都是呃家长跟孩子一起上的、嗯，所以它的年纪的话，可能从十八个月开始就可以上了、嗯。然后我带的那个班呢，就是刚好他脱离了父母，去到一个集体。里面去学习，所以遇到刚刚你说的孩子哭特别特别多，但是我觉得我很神奇的是，我的耐性特别好。嗯，我基本上我接手了这么多哭的孩子，我有遇到过哭一个多月的孩子，就每天来都哭。嗯、对我从我是打从心里就是没有对孩子厌烦过，就是觉得他哭得很烦，觉得他哭得很怎么怎么样。我是从就是我安慰他的这个过程当中，我是。找到了一种，就是人与人之间的一种信任感，就可能某一天我会陪这个孩子的时候，他不哭了，或者是他一到幼儿园，他一看到我，我我伸个手，他就愿意让我抱的时候，我那一刻我有好几次，我觉得我就想哭了，就觉得嗯、呃，就觉得这个孩子是真的信任你了，他才会让你去抱他。或者是因为其实孩子很多时候在哭的时候，他就会想要妈妈呀，想要爸爸呀或者之类的。然后我会最我们有的孩子他会听得懂嘛，你就跟他讲，啊、呃，就是直接跟他讲，你是想要妈妈对吗？然后他会点头。然后我们我们会一般让他转移注意力，比如说我会跟他讲说，那呃，我妈妈一会儿就来，那现在你陪我做点什么什么。然后他可能去陪我做一点什么，他不哭了，但他又一,一想起他的妈妈，他妈妈又哭了。然后你又通过你的语言去引导他去另外一个地方，就让他那个注意力啊、呃、转移过去。然后当他呃真的是呃慢慢的适应这个幼儿园的时候，你会觉，我会觉得有一种成就感吧，就会觉得你、嗯、呃，而且我们带的两岁多的孩子，很多是你可以去抱他的。嗯<音>，所以就是我觉得抱孩子是一件很幸福的事情。<音><笑>对对，就虽然有时候你可能你会抱了，我就说我的肩，我的肩膀有时候很痛，就是因为你抱孩子，他真的是很、嗯。<音>沉，然后但是你必须得抱着他，你让他，你放他下来，他就会哭，因为那种很小的孩子，他就是要衣服，衣服在一个成人的身上，而且在新加坡这边的话，我们一般就不穿鞋子嘛，就可能坐在地板上面、嗯，那种孩子的话就会坐在你身上，就你如果是去到幼儿园，如果是带那种小班的话，你会看到有些孩子他必定会找某个老师。就是比如说，我以前的学校，我们班里面有六个老师、啊，但是就像你分配好一样，班里有几个孩子就一定会跟着你，有几个孩子就会跟某一个老师。我就感觉就是像，就是人与人之间那种气场一样，嗯、就有些孩子就跟你特别投缘，然后他就会一直跟着你。然后当那个孩子，嗯、呃，就是他的那种适应适应好幼儿园以后，他就会特别可爱，特别搞笑。嗯所以我，我我从来没有觉得就是孩子哭闹会很烦，嗯，而且我觉得是跟孩子吧有一种斗斗智斗勇的感觉，就比如说第一天。这个有的孩子哭得撕心裂肺的，然后我第二天说，嗯，我们要想个方办法，怎么去哄这个孩子？我们会去观察他，比如说男孩他可能对什么车感兴趣，或是对我们课室的某一个角落很感兴趣，那明天我就可以试一下带他去这个地方，或者是明天我试一下怎么怎么做，他就会慢慢的减少哭的时间，减少哭的次数，或者是你去拍他的时候，也要去找不同的姿势，就是你有些小朋友他喜欢你拍他的背，有的小朋友喜欢你拍他的屁股
0: 。就不同的地方的，所以我觉得也蛮好玩的。哦、对，听着就好有趣啊。嗯<笑>嗯，而且我刚想到，就是因为听起来就是这个年龄段就比较小的小孩子，他们比如说需要依附在你身上或者是在你附近，那你们就每个人是不是没办法管太多小孩子啊？哦
1: ，是，所以这也是国就是国内的一个比较不好的地方吧，就是国内的老师很少，但是一个班的孩子很多。嗯但是国内的孩子上幼儿园的孩子年纪会大一些，他们是三岁后。嗯、这边的孩子还有英分，嗯、呃，然后还有那种两两三岁之前的孩子、嗯，可能也不太一样。嗯嗯。我之前在的那个学校，他能够这样子去接收孩子的话，就是让每个孩子基本上都得到比较好的一个适应期，是因为他的人手很够。我以前在的学校，就六个老师一个班上，然后二十四个孩子，但是一般都没有。这、就是对国内来说，就是一比四的那个比例，师生比例是非常难得的。其实，据我自己了解，小班的话，好的学校可能公立幼儿园啊，或者是比较好的学校，老师会比较多一点。然后，就比较差的一些学校，孩子啊、呃、会很多，老师会很少，所以就会像你刚刚说的那个问题，很多孩子得不到关注，嗯、就是因为孩子嘛，他有一个方法就是让他哭。只能等他哭，就是你不去、嗯，你因为你老师没有精力去管到每一个孩子、嗯，所以就是那种孩子在那哭哭哭，他哭的哭的，他觉得哭没有用，哭累了，嗯，有的孩子哭睡着了
0: 那种。嗯嗯嗯，对，我想就是刚刚你讲到，就是你其实从小孩子这边学到了，比如说情绪表达，对吗？那还有没有其他方面呢？嗯、就是你在这已经五年了，对吗？做幼儿园老师，哦、对,对,对,对你觉得对你自己最大的改变还有哪些呢
1: ？我是觉得。基本上每一年都有新的东西，基本上是每一天都有新的东西会让你去啊、嗯呃、学习。就像刚刚说的，可能我对其呃各个事物的那种觉察力更强了。以前我会拿着一个苹果、嗯、没有感觉，但是我现在不管拿到任何一个东西，我都会联系到，会去思考吧，然后也会觉觉察自己的一些东西。因为就像刚刚我分享说，其实你跟小朋友说话的那个过程当中。嗯，成人是需要学习的。就像我最近我自己在写一个东西，就是，呃，我们在跟孩子对话的时候，如果也是也试一下像我们这样录下来的话，真的会发现自己有很多的，我觉得不是问题的话，是通过我们对孩子的一些嗯反馈，孩子说什么，我们去说什么的过程当中，我会反观到自己的一些态度。嗯。因为很多，因为嗯、呃，你跟我跟孩子在一起的时候，他的一些问题都是随机的，嗯、然后很多时候我回答的时候，我也不知道要怎么去回答他，但我必须得回答他。嗯、所以在回答的时候，如果是真的是，嗯、呃，我会觉得我比以
0: 以前的话想的更多。了。嗯嗯嗯，就是你自己这边思考跟觉察力的提高
1: 。对，但是我觉得也有一些不太好的地方吧。嗯。因为我之前我来新加坡的时 候， 我想去参加一些读书会的活 动， 就是因为我觉得我跟小朋友在一起久 了， 就觉得那个世界太简单 了， 就让我自己的什么逻辑啊、语言表达都特别偏小孩儿。然后我我有时我有一段时间觉得我跟成人交流是有问题 的， 就是我对我因为你跟孩子交流的那个话。特别简单，就特别生活、嗯，不用什么去讲清楚一个东西。包括我现在的话，我都会觉得我有这样的一个问题，就是你我在讲一个东西的时候，我特别佩服那种逻辑性特别强的人。比如说他在说什么东西、嗯，他知道自己在讲什么。我觉得我自己在讲什么的时候，就是你让我随时讲的话，我不知道自己在讲什么，呵呵就是这种状态
0: 。真的吗？但其实我听你目到目前为止的表达非常的好、啊<笑><笑>
1: 但是我，我是这样子，有这样的感觉，就是我跟孩子在一起久了，嗯、就会有觉得那种思想特别简单。嗯、然后我身边有一些朋友就说特别天真
0: ，嗯、对。<笑>但是我觉得只要有这种觉察，这也是其实觉察力的一部分嘛，就你察觉到自己是不是可能更孩子时时间太长了、嗯，那也靠读书或者是跟别人交流，再增进一下其他的部分。嗯，对，这些都真的很棒。而且说实话，我真的觉得。跟 coaching 跟我现在做的这个特别像，因为嗯，就像因为我们我们做 coaching， 其实一开始学的一个就是说我完全不了解对方这个人，然后我要以这种态度去去倾听，然后去用问题去了解他，就是完全不带偏见的去了解对方。然后我觉得可能面对小孩子以，以反而容易做到，因为他就是个小孩你不会期待他懂了什么，或者说你不会期待他有什么样的偏见，就你不会看到他就有偏见。但是对，所以我觉得其实很像，就是像你们对待小孩子，还有就是像我，我如果对待客户，就经常要处于这种，真的你要去斟斟酌你自己的你用你的问题啊，然后你你的反应会对对方造成什么样的影响，然后以及这些东西，就是像我一开始做，我真的就前面可能快一百个小时，我都是会录音，然后去听我自己的问题，就听我到底这个过程中有没有在引导对方，有没有在有带偏见的去去说出自己的意见。因为很多时候都是无意识的，你根本当下是没有办法察觉到的
1: 。嗯，对，我觉得这是一个很好的办法。嗯，就你去录音的话，我我觉得我跟你录完音后，我觉得我有可能想想做的也是这个，就是我试一下跟孩子录一下音、嗯，然后去反观自己的一些回答。然后刚刚我还突然想到一个，就是跟孩子学到呃在一起的话，还学到一个就是包容心。啊、嗯，就是对我觉得让我。成为一个更加的有包容心的一个人，因为就像刚刚说到，很多人他无法忍受孩子他很吵很哭，然后很多幼儿园老师，我看到国内的有一些老师，他上课的时候会很累，他累的原因就是因为我是觉得他可能就是那种包容心。不那么强，他想要去管控这个整个场面、嗯，他觉得孩子应该是怎么怎么样的，比如说他希望孩子去安安静静的呀，规规矩矩的呀，但是永远不可能的，孩子就是那种有点吵的、嗯，然后他做什么事情就是做不好的，就是我觉得我跟他们在一起久了，我就特别的包容，我是觉得每一次他们去试错就是一种成长。嗯嗯因为他们可能是错的一些东西，就在我们看来就太简单了。比如说，他们就穿个鞋子啊，他从两岁穿到五岁，你本来会觉得他已经比较厉害了吧？穿鞋子，其实不是这样子。他到了五岁的时候，他有可能鞋子还有袜子还是穿不好，而且是每天都在练习。所以我最开始看到这样的过程，会很着急，就想说去帮助他，想要去教他，然后会有一点嫌弃他说啊，你为什么鞋子都不可以穿？你鞋子应该怎么怎么穿？怎么穿？但是后来的话，我会觉得。我就看着他慢慢的用他自己的节奏去学习，然后比如说他今天可以把这个鞋子啊、呃、这么穿，好好，我觉得挺好的。然后明天会怎么样？我觉得这就是一个过程。然后我跟孩子在一起，嗯、任何时候我都会特别的去包容他们，不管他们做了什么，说了什么，嗯、只要他不会去做那种特呃伤害到自己或者伤害他人、伤害环境的一些事情，我觉得其他事情我觉得都是允许的。我觉得这样子我会很放松，然后整个孩子。也会很放松，而且我觉得有了这个包容心以后，我觉得让我反观对自己吧，嗯，就是我呃，我们每个人在长大的时候，我是算那种自尊心强的人，然后可能对自己也不是特别自自信有的时候，然后我后来是把这个包容心用在自己身上，就是我也挺包容自己的，就是那种无条件
0: 的去爱自己。嗯、对我刚,刚就想到 unconditional love 这个词，嗯、我觉得就是这个。这个意 思， 嗯嗯 嗯， 对。然后我也是刚好想 问， 就是比如说你现在面对小孩学到的这些情绪表 达， 然后觉察力、包容 心， 你有提到用在自己身 上？ 那你觉得对你自己跟成人之间的交 流， 比如说我们周围的人 吧， 父母啊、朋友啊这 些， 你觉得也会有你有应用到周围的人身上 吗？ 我觉 得， 嗯，
1: 有。我觉得特别是我父母 吧， 因为我之前在。就像我，我觉得我学这个专业的时候就有一点对我有影响了。我最开始在上大一的时候，我当时住那个宿舍的时候，我有朋友就打电话可以跟父母聊半个小时啊，或者聊天，我完全做不到。嗯、就是我每次就打电话就很简单,单的，那么讲哦，妈妈，我啊、呃、这个月的生活费怎么怎么样，就是像那种例行公事，就一个月打一次的那种。嗯，然后后来我觉得可能这个专业会让你释放天性吧。嗯，
0: 对
1: 。所以就是你去做了很多，因为我们读了很多儿童的一些文学，就孩子就是写孩子那些书，就特别有意思，就是很简短，但是特别有意思，而且很多是讲人与人之间爱的。然后慢慢的，我开始跟我父母就是那种讲话就越来越多了。然后后来我在嗯、呃、带孩子的时候，我真的是觉得父母特别不容易。是怎么把我给养大的、嗯？然后我当时还问我的爸爸妈妈，我说我小小时候喜欢哭吗？我小时候喜欢干嘛干嘛吗？如果我怎样，你们会怎么去处理？我我会去跟他们聊这方面的问题，然后我会觉得我会对父母的那种感恩之心更强，而且像现在的话，因为我。长期一个人在这边，我也会思考，因为我是家里只有一个孩子，我不知道啊、呃、怎么去。之前还会去思考说怎么去跟父母去保持那种、呃、亲密的关系，然后我后来就慢慢找到一些东西，比如说跟他们分享一些日常的东西。因为我发现我在幼儿园里面跟孩子为什么会建立起情感，就是真的是每天每天一起在生活。因为我觉得幼儿园老师这个工作跟其他学校的老师工作是完。全。全不一样的，可能小学老师、初中老师，他们就管学习一件事情，嗯，但是我们跟孩子在一起，你真的是管到他全部，而且更多的是他生活上面的一些事事情。而且像在新加坡的话，我们还会跟那种小一点的孩子给他冲凉，给他、嗯、啊换大便呀、啊、这些东西，我觉得这些东西都都是很亲密的一些东西。然后我现在的话，会跟我父母也分享，就是任就我跟我父母的那种啊交流方式。就像朋友一样，我会跟他们聊任何事情。然后最开始的时候，我父母不会跟我分享他们的一些事情。然后现在，在我的慢慢带领下，他们也会跟我分享一些比较生活上面的一些东西。因为我觉得他们这个年纪，呃，父母这个年纪跟我这个年纪，其实。啊、呃，他们的、呃、很多人讲就说有代沟啊，因为我们的知识层面，包括我们的世界观，就是三观，是很多都不一样的。我们聊那种问题的话，可能会比较严肃一点，然后其实那个话题进行不下去。我会从日。日常出发就是分享一些日常，然后完了以后就可能穿插一些，比如说什么想法呀，比如说我在这边想着你要不要找男朋友啊，或者要不要回国啊，这些问题就不会说哦，我们今天开一个家庭会议吧，我们来聊这个东西。我们就会从日常当中可能分享一顿午餐的时候聊着聊着就会跟我妈讲啊，我我好想回家，就是就很自然的就会跟他聊，然后我们会跟他讲，我说你要习习惯我是那种。呃，那种间接性的想回家，或者间接性的想留在新加坡这些东西，然后我父母也特别的就接受这种状态，所以我觉得我们他们俩就特别像朋友。然后我觉得我跟我朋友也是，就是我朋友，我很多朋友如果不不是做幼儿园老师这个行业的朋友，他们已经也很习惯我这种比较天真的一些法了。嗯、<笑>
0: 对，嗯嗯嗯，对，其实其实我是真的会被你这种这种。很所谓很天真的这种状态吸引吧，因为我觉得真的特别的美好的感觉，就是很很真实的感觉嗯，嗯，对，所以就是其实这个做目前做这个行业，就是对你自己、嗯，对你其实甚至身边的人的这些关系的改变都非常的大。嗯
1: ，对，因为我觉得孩子，虽然我没有孩子，但是我觉得，嗯、呃、我们我们学校有时候有，有我们现在在的学校有些。比如他家庭里面在新加坡这边的 话， 他的孩子会有很多 嘛， 就可能四个呀、五个这样 子， 他一家人都在我们学校上学。然后你看到他那个爸爸妈妈来接他的时 候， 就一真的是几个车开着几个 车， 然后一家一大家子就来接这几个小朋友回 家， 然后那个场面就特别可爱。嗯嗯
0: 嗯。所以那其实讲到就 是， 你觉得接下来你自己的一个期待 呢？ 或者 说， 嗯， 你会希望自己就一直在这边做幼儿园老师 吗？
1: 我，因为我我就是分析我之前的一些状况吧，我就是属于那种比较随性的，因为我写手账的时候也会有上一个问题，就是说啊、嗯哦，你又有什么五年的规划、三年的规划？嗯、我我是觉得我不行，就是我我定不了，就是我不会说，我不是属于那种一个很理性去可以按照自己的那个设想一步一步去做的那种人，人、嗯。我是比较随性的，但是呢，我是会说。呃，如果我做的每一个决定，就是可能就是当下我特别喜欢的那个事情，我就去做，就是这样仅此而已。就你问我就是呃要不要回去啊，或者是留不留在这边的话，我觉得我都定不了，我就觉得到那个时候、嗯，他自然就会告诉你，你是留在这里还是回去，就是
0: 这样。啊，那你的这个告诉你具体是用什么方式呢？就是一个是你提到就是你喜欢的一种感觉是吗？我觉得就是每一天每一天去做让自己感到开心的事情吧。就是、嗯
1: 、呃，对我觉得就坚持做让自己感到开心的事情就好了。就是比如说我，当然当然是，是是因正是因为我的那个兴趣广泛，然后好奇心比较重的话、嗯，所以可能会有很多随时的一些东西。比如说我去年我就特别喜欢白百合这个明星，然后我就去喜欢他，就是这样子、嗯。然后我今年写作这个东西也是，就是我跟我朋友一个聊天，然后觉得我以前一直想写作。然后刚好这个这个啊、呃、这个时期，我就想写作就写作了，然后就是这样，就是我觉得你去做着做着，他会有一些内在的声音会告
0: 诉你到底要怎么做。嗯,<笑>嗯，非常同意。<笑>所以你会等着，就比如说这个阶段你，你你做到开心，然后然后呢，就是会有下一件事情来，对吗？
1: 对， 但是我会有一个大的方向 吧， 就是因为也是说你呃恰当的年纪做恰当的事 情， 比如说我现在的 话， 嗯， 也会想到说你要找一个伴侣啊这些事 情， 我觉得这个是一个大的方 向， 因为我觉得这个东西的 话， 你不能说你坐在家里面你就等他。它从天上他掉不下来，我觉得是需要有一些行动计划在里面的。我觉得这个事情是需要有行动计划的。或者是我想买一个房子的话，嗯、我觉得这个东西也是需要有一些行动计划。比如说怎么去赚钱、存钱，嗯、或者是在哪里买房、看房、学习怎么去呃买房这些东西。我觉得这些东西是需要学习的。但是其他的东西，我觉得就随心一点。嗯<笑>嗯
0: 收听，如果你喜欢我们的节目呢，欢迎在你正在收听的平台上面订阅关注。也希望你可以在 iTunes 或者喜马拉雅上面为节目打新评价。在微信公众号的文章内呢，有嘉宾介绍和一些精华内容的文字稿。想要联系嘉宾或者联系我的话呢，可以在里面找到我们的联系方式。如果听完了节目，也欢迎留言让我知道你们的想法和建议，让我们一起把节目做得更好。下期见。